0: Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Ja, und ich bin der Felix und wir sind zusammengekommen sogar vor einem Mikro. Die March kann leider gerade noch nicht dabei sein. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht noch dazu kommt. Da müssen wir aber die Technik nochmal wechseln, denn die ist nicht vor Ort. Aber die ist leider gerade noch beschäftigt und weiß nicht, ob das heute noch klappt. Deswegen kann ich das noch nicht versprechen. Aber wir besprechen natürlich trotzdem gerne. Die Filme, die wir diese Woche gesehen haben und beginnen aber jede Woche mit den Neustarts, die diesmal am 2.8. stattfinden werden also zum ersten Mal im August diesen Jahres und da kommt gleich als erstes ein Film, auf den ich mich persönlich sehr freue, nämlich Mission Impossible Fallout action Vollwerk mit Tom Cruise als Geheimagent Ethan Hunt, der selbst unmögliche Geheim-Mission mit spektakulären Stunts und überraschenden Gadgets bewältigt. Ja. So der einfallsloseste Text, den ich jemals <lacht> gelesen habe, zu einem wirklich guten Actionfilm. Also das ist für mich keine Beschreibung von Mission Impossible. Sicherlich gibt es da spektakuläre Stanz und überraschende Gadgets, aber das sagt ja überhaupt nichts über den Film aus. Bis jetzt habe ich sehr positives über den Film gehört und ich, ich mag auch seit Teil 3 eigentlich bis jetzt jeden Film sehr. Der zweite war damals echt schwach und der erste ist eher noch ein anderer Film, wie jetzt. Das ist eher so ein Geheimagentending. Sehr ernst gemeint, das haben sie dann Abteil 3 ein bisschen abgewandelt. Als zweites haben wir grenzenlos romantischer Thriller von Wim Wenders über zwei Menschen in Extremsituationen, die über schier unpassierbare Grenzen hinweg versuchen, nacheinander zu reichen. Okay, mit. Alicia Vikander und James McAvoy, also Alicia Vikander sehe ich mir immer gerne an, aber das klingt jetzt für mich nicht so nicht so spannend, muss ich sagen. Ich habe glaube ich noch gar nicht so viele Wim
1: Mendes-Filme gesehen, aber das ist ein sehr bekannter Regisseur ist. Aber es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen bisher.
0: Ja, dann haben wir schon als nächstes einen Sneak-Film, den ich gesehen habe oder einen Film, den ich eben das nie gesehen habe, nämlich Destination Wedding, der Film mit Keanu Reeves und Winona Ryder, den habe ich letzte Woche besprochen, war auf jeden Fall ganz interessant, kann man, sich noch, kann man da nochmal nachhören. Dann haben wir noch ein italienisches Drama, zu Hause ist es am schönsten. Im italienischen Drama trifft eine Großfamilie zur Feier auf einer Insel ein und muss böse Erinnerungen überwinden, als ein Sturm die Insel vom Festland trennt. Als nächstes Prinz Charming. Im märchenhaften Musical-Animationsfilm finden Schneewittchen, Aschenputtel und Röschen heraus, dass sie alle mit demselben Prinz Charming verlobt sind. Das ist ja Mega-Twist. Das ändert alles. Alle Märchen. Dann haben wir Corpse Party. Im japanischen Horrorfilm zum gleichnamigen Videospiel muss eine Gruppe von Teenagern in einer verfluchten Schule ums nackte Überleben kämpfen. Klingt für mich nicht nach Corpse Party. Also den Titel kommt mir leider gar nicht bekannt vor. Sondern wie ein anderes Spiel. Jetzt fällt mir da der Name jetzt gerade nicht ein. Kann sein, dass sie das umbenannt haben, aber das ist ja schon sehr, sehr alt. Also ich glaube, das ist eher ein aktuelles Spiel, was wahrscheinlich gar nicht nach Deutschland gekommen ist. Also der Titel kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Dann nochmal 8.30 Uhr im Österreich-Experimentalfilm von Laura Nasmut und Philipp Leitner gerät ein Handlungsreisender in eine Zeitschleife, der er nicht mehr entrinnen kann. Abspannend. Wenn er da nicht entrinnen kann, dann ist es, haben wir ja schon alles gehört. Ja, das waren dann die Filmstarts vom 2.8. Ich denke mal, da war alles so ein bisschen dabei, von Animation bis Horror, von Action bis Wim Wenders und Komödien. Also, ist für jeden was dabei und damit kann ich weitergeben an Florian mit den Filmcharts. Gibt
1: es auch eine neue Nummer 1? Platz 5 ist immer noch Jurassic World. Hält sich hier leider in den Charts, aber wenn er nicht so gut sein soll. Platz 4, The First Purge. Platz 3, auch schon wieder gefallen, Skyscraver. Platz 2 ist der Nachfolger des Musicals Mamma Mia. Heißt wieder Mamma Mia, aber ich stehe gleich dazu. Doch here we go again. Und die neue Nummer 1 ist Hotel Transylvania 3. Als mal Ferien wahrscheinlich gehen auch viele Kinder jetzt gerade ins Kino. Da zieht natürlich so ein Film.
0: Schlauer Kinostart auf jeden Fall, ja. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Dann kommen wir schon zu der beliebten Kategorie Sneak-Filme. Wir waren wieder alle drei sogar eigentlich in der Sneak. Marc wird sicherlich noch zu besprechen, spätestens nächste Woche. Aber sie hat ja denselben Film wie Florian und das ist gleichzeitig ein Remake von 1973, wie ich gelesen habe. Also wirklich schon lange her, der Film, kenne ich auch nicht, den Originalfilm und den neuen kennt jetzt aber Florian, der wird jetzt mal über Papillon berichten.
1: Ich kann den alten Film auch nicht, es ist ja sogar eine Romanverfilmung, Bruder vor Ereignissen, der Mann, dem das passiert ist, hat ein Buch geschrieben darüber, über die Zeit <lacht> und es geht darum, dass er das wird eigentlich relativ schnell am Anfang des Films erklärt. Er wird zu Unrecht anscheinend verhaftet, ganz schnell auch im Meilverfahren, muss um das Gefühl, vorteilt und soll nach französisch guyana in ein Arbeitercamp oder Arbeitergefängnis, wie man das immer so nennen möchte. Und wird dann dort überführt. Und wir sehen dann vor allem die Zeit erstmal auf dem Schiff, als es dorthin geht, da passieren schon die ersten Sagen. Und dann die Zeit auf der Insel, was dort alles ähm, mit ihm passiert. Und es gibt, noch, also es gibt noch eine weitere Person in der Geschichte, die wichtig ist, mit der er sich am Anfang, man kann nicht so richtig sagen, anfreundet, sondern er sieht in ihm jemanden, den er gebrauchen kann für, seine, für seinen Fluchtversuch, den er vorhat, den er auch die ganze Zeit vorbereitet. Und mit dem er dann sich sozusagen gut stellt, obwohl er auch Vorbehalte gegen, gegen ihn hat und während des Films entsteht dann aber auch so eine kleine Freundschaft, kann man sagen, zwischen den beiden, weil sie halt wirklich auch sehr, sehr viel durchmachen, denn man muss sagen, in diesem Gefängnis sind schon wirklich sehr harte Zustände. Erstens mal muss man halt sehr hart arbeiten dort und wenn man es halt viel Verhalten an den Tag legt, dann wird man auch sehr drastisch dafür bestraft. Man nicht immer sagen, das kommt in dem Film auch mehrmals vor und nimmt einen auch so ein bisschen mit, muss ich sagen. Mir hat der Film ziemlich gut gefallen. Das ist Regie. Michael Noah, hat noch nicht mal Wikipedia reintragen. wahrscheinlich auch noch nicht so viel gemacht bisher. Hauptrolle spielt Charlie Hunnan. Und Remy Malek. Das ist auch noch sehr nett. Die zweite sehr wichtige Figur im Film. Die haben mir beide gut gefallen. Ich kannte Charlie Hunnan noch nicht. Ich weiß nicht genau, was der bisher gespielt hat. Und... Spielt, wie gesagt, dann wirklich einen Großteil der Zeit auf der Insel. Der Film geht knapp zwei Stunden. Klingt sehr lang und ich habe auch Schneidige gehört, die gesagt haben, der Film ist zu lang, mir ging es nicht so. Ich fand ihn eigentlich durchgehend trotzdem spannend und unterhaltend. Ist wirklich sehr nah dran an den beiden Personen, die auch wirklich viel durchmachen müssen und ja, versuchen irgendwie da wegzukommen oder zumindest den Aufenthalt erträglich zu gestalten, was schon sehr schwierig ist. Und ich ja, fand es gut nacherzählt. Es war auch sehr nah an, an, an der Originalverfassung, was ich gelesen habe. Und ja, ich würde schon empfehlen, ihn sich vielleicht mal anzuschauen. Vielleicht sogar im Kino. Es ja. sind schon auch schöne Bilder. Dort auf der Insel und auch auf dem Meer. Kann man sich ruhig auch im Kino anschauen. Und kann man nicht viel verkehrt machen, würde ich sagen. Ich Gibt da 7 von 10 live Eine kleine Empfehlung.
2: Mm
0: -hmm. Hätte ich gar nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Aber weil der so jetzt gerade aus nichts kommt, gefühlt.
1: Ich habe ein paar Mal einen Trailer gesehen, habe ich, ich aber ja ich eher gedacht, du, weiß nicht, ob es gut geht. Es gab auch wahrscheinlich auch kein großes Budget, aber das fällt nicht so ganz auf. Ich finde, die haben es doch ganz gut umgesetzt.
0: Also ich hätte noch nicht so viel drüber gehört. Ich habe glaube ich nur ein einziges Mal den Trailer gesehen. Deswegen war das jetzt, kam das für mich schon aus nichts, dieses, äh, dieser Film, aber kann man sich bestimmt mal angucken, ob ich da jetzt extra für ins Kino gehen werde, das bezweifle ich, ehrlich gesagt. aber ja. zu Hause will ich mir trotzdem mal reinziehen, denke ich, aber vielleicht gucke ich auch mal das Original, weil das ja wirklich, anscheinend wirklich sehr, sehr nah dran ist und Steve McQueen hat dann doch noch eine andere Marke, ist. Also
1: schon und Dustin Hoffman spielt auch noch mit, das, das spielt, glaube ich, den Freund dann.
0: Dustin Hoffman und Steve McQueen, also da muss man schon sagen, das ist schon eine starke Besetzung. Ja. Die zweite Sneak dann für diese Woche, ein Film, der, ähm, jetzt habe ich gar nicht nachguckt, wie lange ist es noch hin? 23. August, oh, uh, ich habe da relativ viel Möglichkeiten für die Sneakgänger, äh, den zu bekommen. Action Point hieß der Film, der neue Film von Tim Kirkby, der als Hauptdarsteller Johnny Knoxville zum Beispiel dabei hat und Chris Pontius, Wo woher kennt man die beiden? Natürlich von ihrer check ist zeit Und dann gibt es noch Ele, Eleanor Worthington Cox. Da habe ich schon gedacht, die ist mit irgendjemandem, mit Sam Worthington mm -hmm. ist mit irgendeiner Cox verheiratet. Aber so ist es nicht. Der, der Name ist einfach nur zufällig gleich. Und um die drei Personen geht es ja da dann auch. Also die stehen im Mittelpunkt, würde ich jetzt mal sagen. Oder das sind eigentlich noch ein paar mehr Leute, die da im Mittelpunkt stehen, denn die führen einen. Vergnügungspark und der ist ein bisschen veraltet und schon fällt schon an vielen Ecken und Enden auseinander und sie reparieren eigentlich alles selber und führen das Ganze. Der Johnny Knoxville ist so der Chef des Ganzen und dann macht in der Nachbarschaft aber ein neuer Vergnügungspark auf, der natürlich alles besser macht als äh, größer, besser, schöner. Und das Problem ist nur, dass äh, sie seit Jahren schon keine positiven Zahlen mehr machen eigentlich, dass sie immer im Existenzminimum sind und ständig irgendwelche Kredite aufnehmen müssen und jetzt dann die Bank auch wirklich sagt, jetzt ist Schluss jetzt wollen wir unser Geld erstmal zurückhaben und sie haben dann eben so die Idee wir lösen alle Bremsen machen es noch härter noch extremer machen irgendwie auf lustigerweise Werbung da drum, da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten aber sie schaffen es dann eben dann doch mehr Leute anzulocken und dann äh, bringt das natürlich im ersten Moment viel, aber bringt natürlich auch noch viele, viele Probleme mit äh, es ist sozusagen so ein Rückblick den der Johnny Knoxville als Opa seiner Enkelin erzählt um ihr zu erklären, dass ihre Mutter nicht immer so ja, so engstirnig und so stur und so, ja klar strukturiert war, sondern dass sie eben auch eine Vorgeschichte hat, wo eben sie auch ein junges Mädchen war und alles so ein bisschen ja, offener betrachtet hat als jetzt. Also sie ist so schon so eine sehr strenge Mutter, was, was der Engelin ziemlich zu schaffen macht. Das ist so eine Art Rückblick dann und das spielt dann in den 70er Jahren, glaube ich. Ja. Ähm... Es ist nicht nur, dass die Jackass-Macher mitspielen, sondern es ist wirklich so gemacht, dass diese Stunts, die in dem Film vorkommt, tatsächlich selbst auch gemacht wurden. Es sind keine CGI-Effekte, sondern die haben wirklich ganz schön auf die Mütze gekriegt, alle. Das muss man schon echt zugeben. Sogar die Jungdarsteller, die da dazukommen, sind ja nicht nur welche, die früher auch mal bei Jackass einen an der Waffe hatten, sondern auch jetzt jüngere Leute, die da sich wirklich bereit erklärt haben, da äußerste Schmerzen zu ertragen, um da lustige Szenen zu machen. Ähm, es hält sich aber noch einigermaßen in Grenzen, finde ich, dass man dass man dann sagt, nicht so wie bei Jake ist, wo man echt gedacht hat, wir haben die das überhaupt äh, jedes Mal ohne Knochenbruch überstanden, obwohl es ja auch eine Szene mit Johnny Knoxville gab, wo ich denke, im Normalfall kannst du eigentlich nicht da einfach wieder aufstehen und weiterlaufen, aber irgendwie kriegt er das doch hin. Die Geschichte an sich ist relativ belanglos, muss man leider sagen. Es kommt dann ja noch so eine Tochter-Vater-Geschichte dazu, um irgendwie ein bisschen Dramatik reinzubringen, was absolut überflüssig war. Also, das äh, war total unnötig. Es geht im Endeffekt nur um den Park, wie der Park sich erhält und um ein bisschen Spaß dabei. Mehr ist es eigentlich nicht. Gibt dann auch noch so lustige Szenen, wo sie eben auch obzüge und sowas machen, um eben an Materialien für den Park zu kommen und sowas, das gibt's auch noch. Aber im Endeffekt lebt das schon von diesem Check-Es-Mach-Art, wie man das eben früher so kennt und wie heftig das manchmal ist. Ja, ob man das jetzt besonders lustig findet oder nicht, weiß ich nicht. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die jetzt dauerhaft gelacht hätten, aber es gab schon ein paar Szenen, wo ich lachen musste. Er verzichtet aber leider auch nicht ganz auf... Äh, Humor, den ich nicht lustig finde, leider, also es gibt natürlich wieder Szenen, wo sich jemand übergeben muss und es gibt natürlich wieder Toilettenszenen, wo ich denke, das ist inzwischen so überholt, das muss doch dann jetzt auch langsam mal klar sein, dass es nicht mehr lustig ist. Aber er schafft es immerhin, mich auf eine gewisse Art zu unterhalten und deswegen würde ich den im Mittelfeld auf jeden Fall ansiedeln. Also es ist kein Totalausfall für die Sneak, es ist auch kein überragender Film. Man muss sich nicht ärgern, wenn man kommt, wenn er kommt, aber das ist das Kriterium, sage ich in letzter Zeit ziemlich oft. Eigentlich ist das schade drum, weil es dann doch, äh, der Film bietet eigentlich nichts, dass man den jetzt unbedingt sehen müsste. Deswegen von mir 5 von 10 Leinwandperlen für die paar Lacher, aber wenn die nicht gewesen wären, wäre es noch deutlich drunter gewesen. Ja. Soviel zu Action Porn 23. August, also wer Jack es früher cool fand und dieses Erlebnis so ein bisschen wieder haben will, der kann da ruhig mal reingehen, aber man sollte nicht zu viel erwarten von dem Film. So, jetzt haben wir einen Überraschungsgast, oder ich hatte es ja schon am Anfang der Folge angekündigt, es könnte sein, dass Marge noch zu uns stößt. Jetzt, nachdem wir die beiden Sneaks gesprochen haben, hat es tatsächlich geklappt. Und da passt es gerade ganz gut, dass Marge noch was zu Papillon sagen könnte, den Florian ja schon ausführlich für uns besprochen hat.
3: Ausführlich? War so lang, oder was?
0: <lacht> nee, so lang war es nicht.
3: <lacht>
0: Aber wir hatten schon länger drüber gesprochen, ja.
3: Gut, dann erstmal hallo an die Flora und die Fans. Ähm, an Berg. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, ja, ich freue mich natürlich, dass ich auch wieder teilnehmen darf beim und hatte am Montag wie Florian natürlich auch, wie immer, Papillon, das Lied. Und ähm, meine Meinung spiegelt sich, glaube ich, so ein bisschen auch in der von Florians Meinung wieder. Ich glaube, wir haben uns da zumindest recht ähnlich äh, Film geäußert, nur dass es bei mir eben so ist, dass ich fand, dass er relativ lang ging, also dass er ganz schöne äh, Längen hatte. Ich kenne den Originalfilm nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie genau er jetzt äh, am Original lang geht. Allerdings fand ich, ähm, es waren eben Szenen drin, die man so auch aus anderen Filmen kennt, wo es jetzt nichts Neues war, beispielsweise mit dem Einzelhaft und so weiter. Und ähm, ja, das hat mich alles dann nicht so 100% überzeugt. Und ich kam mir der Film dann sehr lang vor, obwohl er anfangs wirklich ziemlich zügig ist und dann äh, einfach an Fahrt abnimmt, was ich ein bisschen schade finde. Ansonsten fand ich es sehr, sehr interessant und kommt dann ja auch immer mit sowas zu sehen. Um, deswegen das kalt lässt das irgendwie eiskalt. Und. Genau, das ist eigentlich so der einzig große Kritik. Ähm, ich fand die Schauspieler gut. Ich mag sowieso den, Heißt er ja Malek irgendwas? Ist er nicht Malek oder so?
2: Nachnamen, glaube ich, ist kein Name. Da schon nicht mehr aufgerufen.
3: Den mag ich gerne. Ähm, ähm. Ich finde, das ist ein ganz solider Schauspieler. <lacht> und ich, was ich aber krass fand war dass der Hauptdarsteller den ich irgendwie vorher glaube ich noch nicht so kenne dass der extrem aussieht in diesem Film wie Tom Hardy ich weiß nicht ob dir das auch aufgefallen ist
2: ja also so, auch so wie er gemacht ja, ist so
3: ja auch so aber auch von den Gesichtszügen so ganz männlich wenn er so von unten schräg unten gefilmt wurde da ich so, gedacht, hä das ist doch so Tom Hardy ist <lacht> so nur in schlank weil er ist der ist nicht so krank aufgepumpt wie Tom Hardy und äh, ja, also ich fand es schon ziemlich krass, vor allem in dem Film, <lacht> das ist mir irgendwie sehr aufgefallen. Ja, ansonsten war es ein Film, den man gut um das nie gucken konnte und den man jetzt, glaube ich, nicht wollte gesehen zu haben und da so sechseinhalb äh, von zehn Dalmanteilen geben, war jetzt nichts atemberaubendes, aber was, was man sich mal anschauen kann. Wie viel hast du gegeben? sieben. <lacht> okay, <so geht> <lacht> <weg>. <lacht> ja. Genau. Das war es.
2: Äh, einmal habe ich noch vergessen, das kann ich noch nicht sagen. Ich habe mit den darüber geredet. Wir haben das Gefühl, dass es einen Fehler im Drehbuch gibt, dass am Ende des Films eine Person an einem Ort auftaucht, wo es eigentlich nicht sein dürfte. Jetzt habe ich im Nachgang gehört, dass der Film in Deutschland um zehn Minuten oder so gekürzt wurde. Also kann es sein, dass die Erklärung in dem was ich sehr seltsam finde, dass es überhaupt gemacht wurde und ich weiß, warum das in den zehn Minuten erklärt wurde, warum es am Ende passiert ist. Das kann ich natürlich jetzt nicht nach nachprüfen oder so. Aber es war wirklich sehr, sehr auffällig, dass, dass das auch keine Erklärung dafür gab, warum das passiert ist. Da ging es ja auch so wie mir. Ich war da ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt.
3: Genau, ja, also das ist auch ich denke wirklich, dass das weggeschnitten wurde, weil sonst. Ich meine, es passiert ja auch auf einer wahren Geschichte. Es wäre schon komisch, wenn sie den Charakter einfach reinschreiben oder, oder vielleicht was nicht auch klären. Am Ende ist es ein bisschen komisch. Vielleicht haben sie gehofft, dass keiner so drauf achtet oder so. <lacht> ähm, aber uns fällt es dann irgendwie schon aus. Ja, ansonsten. Lassen so ein Film fand ich soliden Schauspieler. Ja, Solid <lacht> ist, glaube ich, heute mein Lieblingswort. Genau. Dann machen wir weiter mit den gesehenen Filmen und Florian hat diese, diese Woche anscheinend viel Zeit gehabt. <lacht> <lacht> Zumindest hat er einiges geschaut und äh, kann deswegen auch mal anfangen mit äh, einer Filmbesprechung.
2: Ja, ich habe immer die Zeit genutzt, die ich jetzt bei Felix zu Besuch war, um ein bisschen seinen Amazon Prime-Account zu nutzen, <lacht> weil da einige Filme drin sind, die es bei Netflix nicht gibt, die ich auch gerne sehen wollte. Einer davon ist matter Ausrufezeichen, der wirklich so geschrieben wird, der Titel. Das ist ein Film von Devin Aronofsky, Felix hat noch schon mal besprochen. Den kann ich es ein bisschen kürzer machen. Hauptrollen, Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Beiden spielen Ehepaar, und er ist Dichter und sie ist eine Hausfrau, die aber auch das Haus renoviert oder wieder mit aufgebaut hat. Es wurde nämlich bei einem Brand zerstört. Und die beiden lieben, leben sehr abgeschieden, sehr ruhig. Und Eines Tages klopft jemand an der Tür, das ist Ed Harris. Ich kann keine Namen nennen, die haben alle keine Namen im können. Sie kann immer die Schauspieler nennen. Ed Harris, der dort äh, so tut, als würde, hätte er gedacht, dass wären ein so ein Bett im Breakfast oder sowas und fragt nach einer Unterkunft. Es kommt aber ziemlich schnell heraus, dass er schon weiß, bei wem er sich da eingeschlichen hat und dass er die Leute kennt, dann kurze Zeit später kommt auch noch seine Frau dazu, die hat gespielt von Michelle Pfeiffer und eigentlich schon ab dem Moment wird alles ein bisschen komisch und die Leute verhalten sich auch etwas seltsam und ja, sind auch komisch, zu, vor allem zu Jennifer Lawrence, die in dem Film sehr, auch wirklich größtenteils sehr merkwürdig behandelt wird, muss ich sagen. <lacht> Eigentlich von Anfang an. Und ja, das Ganze spitzt sich dann während des Films immer mehr zu und es kommt immer mehr, mehr Personen dazu. Die, und das Haus mit den aber um da will ich jetzt noch gar nicht so viel verraten. Und am Ende hin, ja, man kann sich ja noch Sachen dreht der Film ist Film nicht am Schlappen. <lacht> Was da noch passiert, ist weder irgendwie nachvollziehbar noch erklärbar, für mich zumindest. Also es ist alles äh, sehr, sehr skurril und auch wirklich komisch cool anzuschauen, weil dann auch Szenen dabei sind, die ein bisschen abstoßend sind. und ja, Ich weiß auch nicht, wie man den Film so richtig besprechen soll. Es ist halt wirklich extrem sperrig und ich glaube auch nicht, dass man wirklich dahinter steigen kann, was der Regisseur jetzt damit aussagen wollte, zumindest ich konnte es nicht. Und mochte bisher Filme von ihm, aber der hier hat mir gar nichts gegeben im Endeffekt, weil er halt eine Rassur wirklich so durchdreht im also <lacht> ich weiß auch nicht, wem ich das empfehlen soll, diesen Film zu schauen, der vielleicht da jetzt irgendwie versucht, psychologisch oder philosophisch oder irgendwas da versuchen, versucht reinzulesen. Ich habe das dann irgendwann aufgegeben und habe das einfach nur noch dann zu Ende geschaut halt, aber, ich weiß auch gar nicht, wie ich den Film bewerten soll und wird eher abraten davon. Ich weiß nicht, es sind tolle Schauspieler und die spielen auch gut, aber die Geschichte ist wirklich nicht empfehlenswert. Für mich zumindest. Es gibt ja jetzt mal drei von zehn Leinwandperlen, aber das ist ja wirklich jetzt ins Blaue geschossen. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll, was da passiert.
3: Naja, der hat er sowieso naja, nicht so gute Kritiken bekommen, der Film. Ich habe ja meinen Podcast gehört mit Jennifer Lawrence und da fragt er ähm, der den Podcast, Podcast-Host. hat er auch so, ja und Mada, was ist denn da passiert?
2: Ich frage mich dann auch immer, wenn die den Film sehen und sie sehen, den Film wieder im Interview geworden ist ob die dann überhaupt weiß, warum die das gemacht hat oder so, und warum die die einzelnen Szenen gespielt hat und wie das alles zusammenpassen soll. Weil das
3: naja, sie hat erzählt, dass sie ähm, war ja scheinbar auch mit ihm eben zusammen, das, äh, naja. hm. ähm, und dass sie eben die Vorfilme alle grandios fand. Und es ist ja ganz oft so, dass Filme einfach komplett durcheinander gedreht werden.
2: Naja, deswegen sage ich halt, also ich denke mal, die wussten Szene vielleicht gar nicht, was das werden soll. Ne? Ich
3: denke es auch nicht. Und ich denke wirklich, dass sie dachte, dass, oder dass sie das Gefühl hatte, dass da wirklich so was Großes und Ganzes dahinter ist, mit so einem krassen Plan und so, wie es halt sonst eigentlich in seinen Filmen zumindest in ihren Augen ist. Und ich ähm, glaube schon, das kann man ihr jetzt nicht vorwerfen. Und wenn sie darauf Bock hatte, dann ist das ja auch gut. Sie will ja auch mehr noch solche Indie-Filme äh, Filme machen. Zumindest in dem Podcast gesagt, dass sie eine eigene Produktionsfirma gründet, wo sie in die Filme produziert, die dann auch selber mitspielen kann und so. Dass nur alles dann wirklich passiert, weiß man ja nie, aber zumindest hat sie da schon so ein bisschen ein Label für, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest klingt so. Ja, deswegen wollte sie vielleicht mal ausprobieren.
2: Ja, das ist ja in Ordnung. Ich meine, es ist ja auch eine Qualität, die jetzt nicht einfach zu spielen ist, sondern... Warum er ja jetzt gerade seiner Freundin zu der Rolle gegeben hat, weiß ich allerdings auch nicht.
3: <lacht> nee, die waren, das ist ja während der -Band Ach Achso, ja, okay. Das ist, äh, war nicht vorher. Okay, ja. Nachdem, ja. Sie den
2: Film, nachdem sie den Film gesehen hat, war sie wahrscheinlich wieder beendet. <lacht> <lacht> Hätte ich auch gemacht.
3: <lacht>
0: ja. hm. Hey, Marsch, äh, guck den dir nicht
2: an. Nee, ja, es wird mich schon mal interessieren, ob es irgendeinen Hörer gibt, der mir sagen kann oder uns sagen kann, dass dahinter jetzt so der tiefere Sinn war oder so. Weil ich würde dem Regisseur jetzt nicht unbedingt unterstellen. Oder vielleicht wollte er auch einfach nur schocken, das kann auch sein. Das weiß ich natürlich
0: nicht. Es sind halt manche Regisseure, die immer so experimentell sind, dass am Ende selber nicht mehr wissen, was ihr Experiment eigentlich war. Ja, das ist da
3: eigentlich der nächste Film, den wir zusammen besprechen können, hm. perfekt dazu, weil man da auch nicht so genau weiß, was eigentlich der Regisseur zumindest beim Originalfilm wollte. Ähm, er selbst wusste es wahrscheinlich schon, aber alle, die es dann geschaut haben, eher nicht. <lacht> ähm, Hattest du jetzt schon eine Punktzahl? Ja, drei von zehn hast du gesagt. Ne? Ja. Gut, also dann würde ich mal sagen, können wir hier gleich äh, die Überleitung nutzen und einen Film besprechen, den Felix letztes Mal schon besprochen hat, den ich dann glaube ich sogar direkt nach, der, nach dem Podcast gleich geschaut habe. Ähm, weil es mich einfach sehr interessiert hat. Und zwar habe ich äh, und Florian, wir haben beide Disaster artist geschaut. Und ja, <lacht> ähm, die Filmbesprechung oder ähm, den Inhalt braucht man glaube ich nicht so intensiv wiedergeben. Es geht eben um den Film The Room, der damals. Ähm, wann war das? Ich habe es wieder vergessen.
2: 2004. Also 2002 haben sie glaube ich gedreht. 2004 kam man, glaube ich raus.
3: Genau. 2002 quasi gedreht wurde von ähm, zwei jungen, aufstrebenden Schauspielern, ähm, die quasi nach L.A. gehen, um um bekannt zu werden, es nicht ganz schaffen und dann ja die Selbstzügel in die Hände nehmen und einen eigenen Film anfangen zu drehen. Und es geht aber überwiegend um den Regisseur, der The Room auch tatsächlich gedreht hat. Nämlich, der hat einen sehr schweren
0: Tommy, Tommy, <lacht> um,
3: wie weiß so, genau. Und um, genau. Und da geht es eben um dieses, wie es dazu gekommen ist, wie dieser Film gedreht wurde. Vor allem eben auch um Tommy um so als Mensch eigentlich ist und wie wenig man über ihn weiß. Und ähm, ja, was für ein Charakter er eigentlich ist. Und was für ein schwachsinniger Film das scheinbar geworden ist. Diese wir haben ihn, glaube ich, alle noch nicht gesehen.
2: Oder? Nee, ich habe nur das gesehen, was man bei YouTube schauen kann. Also 20 Minuten. Also. Ich glaube, das reicht auch. Also Ich habe mir auch diese
0: Minuten angeguckt und ich habe festgestellt, den ganzen Film kann ich beim besten Wild nicht gucken.
3: Es <lacht> hm. ist quasi wie eine Art Mockumentary für dieser ähm, wie dieser Film quasi entstanden ist. In den Hauptrollen sind ähm, James Franco und sein Bruder Dave Franco. Tommy, wieso spielst du das Heller mit?
2: Ja, habe <lacht> äh? ich es hab auch gerade gelesen.
3: Hä? Das ist denn Henry. Gleich gecheckt. Naja, auf jeden Fall äh, gibt's viele Gastauftritte auch. So, so jemand wie Seth Rogen und Zach Effin, Josh Hutchison, Allison Brie, ja. Die man auch schon kennt und ja, wie so eine kleine Rolle auch in dem Film haben. Denn mittlerweile ist es ja so, dass The Room eigentlich wahnsinnig gefeiert wird, der damit unfassbar viel Geld verdient, der ja anfangs wahnsinnig gefloppt ist, aber mittlerweile, ähm, also anfangs sieht man ja auch zum Vorbau, als es losgeht, wie Christian Bale drüber spricht und andere bekannte Schauspieler ähm, und Comedians und so weiter, die, ja, sagen, wenn ja, wenn ein Film eigentlich eigentlich so schlecht ist, so eine, so eine Aufmerksamkeit bekommt, dann ist es auch wieder gute Kunst, sozusagen. Und ja, wer die Filmbesprechung komplett hören will, kann ja bei der letzten Sendung nochmal reinhören, da hat es Felix gut besprochen und komischerweise haben meine Brüder und ich da dann Komplett, den Film irgendwie ganz anders geschaut, glaube ich, weil ich fand den Film extrem witzig. Ich habe wahnsinnig viel gelacht und äh, meine Brüder komischerweise nicht. Also
2: wenig, ich hab, ganz wenig
3: gelacht. Ich habe wirklich ja, gerade am Anfang des Films habe ich bei so vielen Szenen wirklich fast drehen gesagt. So. Ähm, Wer den Film schaut, zum Beispiel die Anfangs- die Theaterszene, fand ich so witzig. Und auch die Szene, wo sie dann Baseball spielen. Und ja, diese ganz, eigentlich fast alle Szenen, die am Set ähm, spielen, weil das alles so absurd und merkwürdig ist, dass ich immer, dass ich immer denke, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, was sie da zeigen. Und ich darüber dann quasi eher lache, als das irgendwie ernst zu nehmen. Aber diesen das Charakter eben ernst zu nehmen. Dass da überhaupt Leute mit ihm gearbeitet haben, ist schon ein Wunder. <lacht> Und ja, ich fand den Film sehr, sehr cool. Ich habe ihn sehr gerne geguckt. Ich habe überhaupt gar keine Lust, in Room zu schauen. Wirklich überhaupt nicht. Weil ich glaube, dass das einfach eine einzige Quälerei ist. <lacht> Und da war das jetzt schon wirklich eine gute Lösung, in, mal reinzuschnuppern in dieses Thema oder in diese Thematik. Und bitte, Clemens, wenn du darüber nachdenkst, schenkt mir den Film nicht. Für Weihnachten, weil ich wieder nicht habe. Auch wenn es ein cooles Geldgeschenk wäre, aber ich will nicht. Ich will heute gehen gucken. Ansonsten für die Desaster, das würde ich 8 von 10 teilen geben, weil das mir sehr gut gefallen hat, auch von den Schauspielern her, auch wie James Franco aussah, das sah ihm ja wirklich extrem ähnlich, wenn man jetzt ihn so nebenbei sieht. Und wie viel Mühe sie sich gegeben haben, diese, diese merkwürdigen Szenen nachzuspielen und nachzustellen. Vor allem wirklich 1 zu wirklich, 1. Ja, das wirklich <lacht> 1 zu 1, war. deswegen fand ich den wirklich sehr unterhaltsam und sehr interessant. Und das. Siehst du das, Lori?
2: Nee, ja, aber ich habe den auch gerne gesehen, auch wenn ich ihn nicht lustig fand, aber das. Und nicht so lustig. Nichts an Tatsache, das ist einfach total absurd und sehr skurril, was da passiert. Und dass man sich gar nicht richtig vorstellen kann, dass das wirklich mal passiert ist. ist ja nur eindeutig so. Und fand es auch sehr interessant die ganze Zeit über eigentlich. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass wirklich äh, Svenko sein Bruder als sein Kumpel dann sozusagen gecastet hat in man sieht natürlich schon zu teilweise die Ähnlichkeiten. Also, ich habe da schon öfter gesehen, dass da jetzt zwei Brüder die Rollen spielen. Fand ich ein bisschen komisch, aber hätte da vielleicht sein Bruder lieber eine, eine etwas kleinere Rolle dann besitzt. Aber es hat mich jetzt auch nicht gestört. Also, ich nur also Das ist eigentlich halt. nicht
3: zu so störend, weil ich fand, dass die, den, dass die James Franco wirklich ziemlich verunstaltet haben, dass man den eigentlich kaum durchgesehen hat.
2: Ja, Gesichtszüge mhm. kennt man ja trotzdem. Aber wie gesagt, es hat mich auch nicht gestört. Ich fände es nur interessant, dass also so, er sich mhm. das, getraut, das getraut hat. Und ich werde 7 10 und 10 Pfann geben und wird aber auch den Film auch weiter wirklich weiterempfehlen. Den mal, da mal schauen. das ist schon ein sehr interessanter Teil der Filmgeschichte, wenn es <lacht> nicht um Qualität des Films geht, in dem Fall.
3: Ja. Gut, so, dann kann ja Felix weitermachen mit dem Film, den er geschaut hat.
0: Den haben in dem Fall auch Florian und ich zusammen gesehen.
3: Ach so, okay.
0: Vor haben wir geschaut Wunder. Ein Film, den Marc schon vor geraumer Zeit besprochen hat, den hat sie nämlich in Irland sogar im Kino gesehen. Wir haben, Der ist jetzt gerade auf Blu-ray und in Streams verfügbar. Ich habe den mir im Stream sozusagen gekauft. Der, also geliehen eigentlich ist das ja, gekauft wäre, dass ich ihn jetzt nochmal angucken könnte, das ist ja in dem Fall nicht. Und das ist der neue Film von Steven Spofsky, der zuletzt, oder der unter anderem gemacht hat, vielleicht lieber morgen, ein Film, den ich ja sehr gut finde. Und der Film basiert auch auf einem gleichnamigen Bestsellerroman, den ich jetzt persönlich nicht kenne. Es geht um August Pullman. Der junge Mann ist Fünftklässler und geht jetzt aber zum ersten Mal in eine richtige Schule, denn er leidet unter einer seltenen medizinischen Gesichtsdeformation. Da steht sogar der, dem Treacher-Collins-Syndrom. Und er musste sich schon zahlreichen Gesichtsoperationen unterziehen und er sieht natürlich dementsprechend aus, hat eben nicht das Gesicht wie so ein üblicher Schüler. Deswegen hat ihn die Mutter anscheinend jetzt die ganze Zeit zu Hause unterrichtet. Jetzt wagen sie aber den Schritt eben in eine öffentliche Schule zu geben und dass er eben auch mit anderen Kindern zu tun hat und wagen jetzt mal das Experiment. Ja, geht aber in dem Film nicht nur darum, wir haben eigentlich eine Geschichte, die, äh, eine... Storyline, die eigentlich vier Personen insgesamt betrifft. Es geht dann noch um die Schwester von ihm, die eigentlich ihr ganzes Leben damit zurechtkommen muss, dass eben der Hauptaugenmerk auf ihrem kleinen Bruder liegt. Sie hat sich zwar auch immer Bruder gewünscht und sie macht ihm eigentlich auch gar keine Vorwürfe, aber man merkt, dass es an ihr nagt, dass das immer wieder, dass er immer wieder der Mittelpunkt der Familie ist. Die kommt eben auch jetzt gerade von der äh, in die Highschool und verliert da so ein bisschen ihre beste Freundin ihre Bezugsperson, die sie immer hatte nach den Sommerferien aus irgendwelchen Gründen, die, die noch nicht so ganz nachvollziehbar waren anscheinend hat sich einfach mit neuen Leuten angefreundet und ja, dann war das irgendwie vorbei und wie gesagt, dann kommen noch zwei andere Geschichten dazu, die füllen dann den Film noch ein bisschen aus Insgesamt steht schon der Orgi, wie sein Spitzname ist, im Mittelpunkt. Aber es betrifft eben auch andere Personen und sein Leben beeinflusst eben äh, die anderen Leben deutlich. Und deswegen ja, kommen die so ein bisschen mit da drin vor und werden nochmal hervorgehoben zwischenzeitlich. Ja, so würde ich den Film mal kurz zusammenfassen. Mitspielen tut unter anderem... Ähm, Julia Roberts, die immer noch aussieht wie Julia Roberts, äh, auch immer noch sehr jung aussieht, überraschenderweise. Dann haben noch Owen Wilson, der weiß du nicht, warum der...
2: sieht aus wie
0: Owen Wilson. Finde ich. Äh, <lacht> Owen Wilson sieht auch aus wie... Der wird auch nicht älter, ja, das stimmt. Er hat hier aber eine sehr, sehr kleine Rolle gefühlt. Also ich weiß nicht, er geht etwas unter in dem Ganzen. Jacob Tremblay hat man unter, unter anderem Room sehen. Und haben wir sehr gut befunden den Film, also nicht The Room, sondern Room. <lacht> Vielleicht jetzt hier dazu sagen, nicht dass jemand hier. <lacht> <hat> <lacht> ähm, und, ja, die anderen Schauspieler kann ich gar nicht, die Jungdarsteller haben mir aber alle ganz gut gefallen. Der Film an sich, weiß nicht, willst du zuerst eine Kritik machen, weil ich bin nicht so freundlich drauf.
2: <lacht> kann ich machen. Äh... Ich glaube, es ist ein großes Problem, wenn man den Film auf Deutsch schaut, habe ich zumindest so das Gefühl, wir haben es gemacht, ich, ja, wollte nicht im Original mit 100 Filmen gucken. Wird sehr viel mit voice gearbeitet. Die, das Synchro im Deutschen, total, Ich zumindest so bei den jungen schauspielern so das Gefühl, dass die sowas halt wahrscheinlich noch nicht so oft gemacht haben oder sowas, war halt sehr emotionslos und konnte gar nicht so richtig die, vielleicht Dramatik des Films widerspiegeln. Das ist schon ein großes Problem, denn man hat das Gefühl, so die ganz großen Problemfelder im Film gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt natürlich Hänseleien, das ist schon so. Das tut natürlich auch so ein kleinen Jungen weh. Und das nimmt leider dann auch als Zuschauer ein bisschen mit. Aber nebendran die, die Geschichten waren halt alles sehr flach. und ja, Es gab für mich jetzt nicht so die ganz, ganz große Dramatik in dem Film. Und ein ganz großes Problem ist, wie es dann am Ende aufgelöst wird. Mit Felix Bissnern er zu sagen. <lacht> Ihr könnt natürlich nicht viel verraten, aber äh, rosa-rot ist nicht die, die höchste Stufe, würde ich mal so sagen.
0: <lacht> ja, man schafft es tatsächlich, eigentlich die komplette zweite Hälfte des Films ein Happy End darzustellen, was ungefähr eine, gefühlt eine Dreiviertelstunde ging und tatsächlich immer noch jeder nochmal mal einen oben drauf sitzt, weil er noch, weil ja noch nicht genug Happy End war. Also es war dann irgendwie so, so übertrieben, dass es einfach ans Lächerliche dann ging, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, und sowieso der zweite Teil des Films ist deutlich schwächer, finde ich. Nicht nur wegen dem Ende auch. Davor. Anfangen mit dem, mit der Schwester, die Geschichte ist wirklich ganz schön gemacht. Und auch wie er eingeführt wird, Ja, dann das erste Mal in die Schule kommt und so, das passt eigentlich alles. Ab der Hälfte des Films flacht das alles ab und wird dann sehr seichte Unterhaltung, finde ich. Hat mir dann nicht mehr gefallen. den gebe ich ja. eine mittelmäßige Wertung. Ich glaube, bei Felix ist es noch ein bisschen schlimmer, aber ich fand, jetzt nicht, ich fand ihn nicht schlecht. Aber ich finde, er hebt sich auch nicht irgendwie raus, das so ist irgendwie Masse von dem Film. Deswegen gibt es mir 5 von 10 Ländern.
0: Ja, ich bin da wirklich ein bisschen niedriger noch. Äh nicht ganz so überraschend, also ich hätte es nicht dabei gewesen wäre, hätte ich den Film nicht zu Ende geguckt, muss man ganz ehrlich zugeben ähm und gibt da drei von 10 plan wie gesagt, der Anfang hat mir ganz gut gefallen, mochte vielleicht lieber Morgen sehr, deswegen bin ich schon enttäuscht dass dann doch jetzt so ein sehr durchschnittlicher Film da kommt und, äh, sehr sehr schade Vielleicht hat er
2: aber auch das Buch nicht mehr hergegeben. Ja, da muss man es aber vielleicht nicht unbedingt verfilmen, wenn es mal hergibt. Das, das stimmt, meine Meinung. das stimmt,
3: ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich damals gegeben hatte. Ein bisschen mehr. Also da wird es in OV schon besser gewesen sein.
2: Ja, ich denke auch, dass da viel, viel kaputt gegangen ist. Durch die... Man kann oh. das solchen ja, Schauspielern gut, der, das schlecht vorwerfen.
0: Der, weiß ich nicht, ob das jetzt uns wesentlich geholfen hätte, also der größte Kritikpunkt am also ich habe jetzt keine Punkte wegen der Synchro abgezogen, sondern weil
2: es einfach völlig überzogen war Ja, es mhm. betrifft ja noch das Ende, der Rest des Films der Rest des Films gut ist, würde ich jetzt nicht nur abschließend werden, geben uns Ende Scheiße
0: Ja, es war die aber die letzte die zweite Hälfte, das ist ja schon ein ganzes Stück
3: Ja Films selbst immer. Das war schon dann am Ende. Hm. Ja, dann wollen wir noch an das, was er noch so schönes geguckt hat.
2: <lacht> <lacht> ein Film habe ich noch. Habe ich heute früh geschaut. Aber Empfehlung von Felix, aber ich wollte es ein bisschen lange sehen. Aber er hat mich auch gefreut, dass es den vor allem sozusagen gibt. Hello, High Water ist das ein Film. Nach dem Drehbuch von Tyler Sheridan. Seine die ich also ja sowieso sehr mag. Schreibt für David McKenzie. Ich weiß jetzt gar nicht, was er noch so gemacht hat. Das ist ein britischer Regisseur. Perfect Sense kenne ich von ihm. sehr interessanter Film. Aber er mir nicht ganz so gut gefallen. <lacht> Und in Hello, I, war Water ist eigentlich, kann man sagen, Western in der... heutigen heutige Zeit wahrscheinlich schon, oder? Zeit so, ja. Der ja. Ein bisschen so ein, ja, so ein Western Stil gemacht. Es geht um zwei Brüder, werden gespielt von Chris Pine und Ben Foster. Die ähm, leben auf so einer Farm. Der Ben Foster-Charakter, Tenner heißt, der ist aus dem Knast gekommen. Und sein Bruder hat die Mutter, zumindest kommt das so ein bisschen rüber, so hat die Mutter ähm, gepflegt, bis sie dann verstorben ist. Jetzt ist aber eine hohe Hypothek auf der Farm. Und die beiden wissen nicht. Oder haben eigentlich keine Chance, das Geld irgendwie aufzutreiben. Sie beschließen dann Banken auszurauben. Sie gehen da eigentlich relativ schlau vor, denn sie wollen jetzt nicht das ganz große Geld, sondern sich immer nur die Beträge aus der Schublade. Nennen sie das immer. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt in den Banken, aber das ist eine Schublade, wo so ein kleinerer Betrag Bargeld ist, den sie halt schnell rausgeben können, wenn die Kundschaft kommt. Müssen sie nicht einen Safe oder so. Das sind halt relativ kleine Beträge dann immer. Deswegen müssen sie auch relativ viele Überfälle machen, was natürlich schwieriger ist. Aber sie können halt. Ist
3: relativ, ähm, relativ, relativ wenig
2: kleine Geld. Beträge. Das ist glaube ich Lern immer so Lern. zwischen sieben. und 10.000 Dollar sind es Oder Felix? Ja. Hm.
0: Ja, es ist immer so im Zwischen 5 und 10, hätte ich jetzt gesagt, ja, genau. Hm.
2: Sind halt wenn man da jetzt seinen sozusagen zehn Jahre Gnast oder so dafür riskiert, ist halt relativ wenig, Geld Aber sie entscheiden sich halt dafür, weil sie schnell wieder wegkommen und die Gefahr, haftet zu werden, ist halt viel kleiner. Und kommt halt noch natürlich der Gegenspieler ins Spiel, der wird gespielt von Jeff Bridges. Der spielt eine sehr, sehr großartige Rolle. <lacht> ist halt dann so der heißen die immer? Ranger oder so? Nee, Ranger heißt mmh, er nicht. Ja, Ranger nicht. so Also was ähnliches wie der
0: Sheriff des Ortes so ungefähr. Also
2: ja, des Bezirks ja, wahrscheinlich sogar. Des
0: Bezirks, ja.
2: Und der kommt den beiden halt so nach und nach auf die Schliche und versucht die beiden Dinges zu machen. Hat auch so Partner dabei, der ist halb Indianer und halb Mexikaner und der hat eigentlich durchgeht mit Film nur von Jeff Witches beleidigt. <lacht> 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 er macht halt immer so kleine Witze, die sind jetzt nicht, un nicht richtig unter der Gartenlinie oder so, aber muss schon manchmal ein bisschen schlucken, was er da so von sich gibt. <lacht> das ist halt wieder so ein bisschen so der mürrische oder der ruhige Typ, den er auch Schnäfte gespielt hat, aber in der Rolle wirklich wieder großartig. Und das Ganze spitzt sich dann natürlich zum Ende hinzu auf so einen etwas größeren Überfall. Das sollte der letzte sein, und man um sich halt so vorstellen kann, geht vielleicht nicht alles glatt. Und beide treffen vielleicht dann auch irgendwann mal aufeinander. Ja. Ist auf jeden Fall in der Woche der beste Film, den ich gesehen habe. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mag ja auch diese ja äh, dieses mit Überfällen und Leuten, die sich so langsam den so langsam macht, bis zum Hals steht und die Ermittler kommen immer näher und sie müssen sich überlegen, wie sie da wieder rauskommen und sowas. Das gefällt mir immer sehr gut und es, der Film macht das wirklich richtig gut. Weil Er hat auch Sympathien für die beiden durch mehrere Sachen, die in ihrem Leben passiert sind und wie anders so rauskommen und halt auch für was sie das Geld brauchen und von wem sie das Geld nehmen und so. Und kann man sogar so ein bisschen verstehen, was sie da machen, auch wenn man die Art und Weise natürlich nicht unbedingt für gut heißen kann. Und hat auch ein bisschen Sympathien und es schafft, der Film auch rüberzubringen. Das bin bis zum Ende sehr gut. Mir hat auch der Schluss richtig, richtig gut gefallen. Also, wieder ein Drehbuch von Tyler dann ist wirklich mich voll überzeugt hat und dann 9 von 10 perlen hat mir großen Spaß gemacht den Film zu sehen, hat auch wieder sehr gute Musik ein bisschen hat auch so ein bisschen ist nicht richtig country Musik hat mir richtig sehr gut gefallen so, West,
0: so, so neuartige Western Musik, aber ganz ganz ja. toll
2: ja. Das stimmt, ja. ja,
0: kann ich auch nur absolut empfehlen diesen Film für mich äh, ein Fehler gewesen letztes Jahr den, dass der nicht den Oscar für den besten Film bekommen hat, aber der gewinnt ja leider nicht immer der Film, der uns am besten gefällt, aber äh, auf jeden Fall der beste Film in der Auswahl letztes Jahr für mich. Äh, ganz großartig und äh, habe ich sehr gerne gesehen. Man hatte den dir ja sowieso schon lange empfohlen. Gut, dass du ihn jetzt mal geschaut hast. Ich würde ihn sogar March empfehlen, auch wenn die kein Fan von Western ist, weil es ja eigentlich dann doch nicht so ein richtiger Western ist sondern eher ein spannender Thriller, der eben einfach in Texas spielt. Das ist eigentlich das Einzige, was so ein bisschen an Western erinnert. Und ich glaube, die Musik wird dir überragend gefallen.
3: Werde ich mir den nochmal angucken? Ist Amazon, so, ja?
0: Den gibt es bei Amazon Prime in der Flatrate, ja. Spätestens da sollte man ihn gucken.
2: <lacht> so, jetzt wollen wir einen kleinen Cut machen, jetzt müssen wir uns das Ende verabschieden. Ich muss nämlich wirklich los. Mh. Okay. Mordsch, hast du noch was zu besprechen? Nee, Mordsch hat auch noch. Hat er heute noch was geguckt.
3: Achso. Ja, heute <lacht> ist ein äh, Podcast des Kommen und
2: Gehens.
0: <lacht> <lacht> Geht Schlafschlag. <lacht> der kann da das. Ja. ja, und der Technikänderung auch noch. Also, wir hatten heute alles drin im Podcast. Ja.
2: Ja. Genau.
3: So. Na dann, fahr gut heim, komm, komm gut heim, falls du ich meine ich. <lacht> <lacht> und dann nächste Woche, genau.
2: Jo, und viel Spaß noch. Und
3: Danke, und tschüss.
2: Kommt ja auch ein guter Film, glaube ich. <lacht> Wenn ich es richtig mitbekommen habe. <lacht> Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss.
3: Dann kommen wir zu dem letzten Film, den wir besprechen für heute. Und zwar habe ich mir einen Film angeguckt, der mir schon sehr lange immer ans Herz gelegt wurde von Felix und auch von Florian, ähm, der auch schon zweimal besprochen wurde dadurch hier im Podcast. Ähm, jetzt habe ich ihn auch endlich angeschaut, vor allem weil er eben bei Amazon Prime war, was ich gar nicht wusste. So habe ich mir A Monster Calls angeschaut, bzw. sieben Minuten nach Mitternacht. Ähm, ein Film von einem Regisseur.
0: <lacht> einem spanischen Fall, ne?
3: Spanischen Regisseur, Regisseur. A. A. A Bayona. Der sonst schon irgendwelche schönen Sachen gemacht. Mein Handy ist gerade irgendwie total albern mit mir.
0: Ein gutes
3: Waisenkind hat er gemacht. The mhm. Impossible hat er auch gemacht. Ach, scheiße, da hat er dann Jurassic World gemacht. Ich fand's du doch überragend, oder?
0: Ja, das ist ein bisschen schade, dass er da... Ich meine, jeder will mal so einen Blockbuster machen, das kann ich auch nachvollziehen. Und man will auch mal... Jurassic World äh, reizt einen natürlich, aber ich glaube... Bei dem Drehbuch kannst du dann noch kein Regisseur, kann der beste Regisseur der Welt nicht mehr helfen. Hm, Bei den Ideen, die es da gab, ja. Naja, traurig.
3: <lacht> Mitgespielt haben auf jeden Fall Felicity Jones ähm, Liam Neeson als das Monster, Lewis MacDougall, wie auch immer ausgesprochen wird, als Connor sozusagen, als der, der Junge, um den sich das Ganze dreht. Felicity Jones spielt seine Mutter und Sigourney Weaver spielt seine Großmutter, sozusagen die Mutter von seiner Mutter. Und ja, es geht eigentlich darum, dass wir einen Jungen kennenlernen, Connor, der ähm, ja, in der Schule gehänselt wird, der allgemein eher ein sehr introvertiertes Kind ist, aber es auch daran liegt, dass er nur noch bei seiner Mutter wohnt, die Mutter auch krank ist und sich ähm, das natürlich auch auf sein soziales Leben auswirkt. Genau. Und irgendwann, nachdem er King Kong geguckt hat, sitzt er in seinem Zimmer und er ist künstlerisch sehr begabt, also er zeichnet sehr viel und sehr, sehr schön vor allem auch sitzt er in seinem Zimmer und weichert quasi gerade. Und dann er steht quasi aus einem Baum, der hinter seinem Fenster auf dem Friedhof steht, ein riesengroßes Monster, was zu ihm kommt und ihm sagt, ich erzähle dir drei Geschichten und die vierte Geschichte wird deine sein. Ähm, die Geschichte, die du mir erzählst. Und ja, eigentlich, eine, wenn man das jetzt so hört, eine relativ banale Geschichte, würde ich jetzt mal sagen, ähm, sehr märchenhaft und ähm, das Ding ist natürlich, dass er jede Geschichte mit auf sein Leben überbringen kann und dann der Geschichte quasi, ja, sein Leben beeinflusst, würde ich jetzt mal sagen. Ja, viel will ich da aber nicht vorwegnehmen, weil ich wusste auch relativ wenig vom Film, was mir gut gefallen hat und ich da auch nicht irgendwie was spoilern möchte, weil mir der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Er hat eine sehr besondere Art und Weise, wie er gedreht wird und er ist auch sehr düster muss man sagen. Und Connor ist an sich jetzt auch kein einfaches Kind, würde ich jetzt mal so brauchen. Kommt mit vielem auch durch, ähm, sieht man auch in dem Film. und Aber worauf sich es dann im Endeffekt aufbaut und wie sich das dann steigert, ist eine ganz inter interessante und sehr intensive ähm, Geschichte, die man so auf so eine Art und Weise noch nicht gesehen hat. Und vom Drehbuch her fand ich es wirklich sehr, sehr toll. Auch ganz starke Dialoge waren drin. Ähm, deswegen hat mir der Film wirklich sehr sehr gut gefallen nur muss ich sagen, dass mir bei dem Film das letzte Ende Ende nicht gefallen hat das hat mir so ein bisschen die, diese, diese muss ich mir vorstellen in dem ganzen Film das ist es allgemein es ist sehr dunkel gedreht es ist ähm, kaum irgendwelche ähm, glücklichen Phasen drin und so weiter und es ist sehr intensiv und ja, wirklich eher auf eine bedrückende Art. Und das hätte sich bis zum Ende hin, finde ich, weiterziehen sollen. Und da hat für mich das Ende Ende, was jetzt nicht, also ist auch nicht so, dass dann auf einmal in strahlenden Farben rumgetanzt wird oder so, das kann man jetzt auch nicht sagen. Aber das hatte für mich nicht ganz so reingepasst und ich hätte lieber ein bisschen vorher einen Cut gehabt. Aber ansonsten fand ich das ein sehr, sehr gelungener, sehr runder Film. Ich habe auch geweint, was irgendwie komischerweise nicht so oft bei mir vorkommt. Deswegen zeigt mir das auch, dass mich der Film wirklich sehr reingezogen hat. Und ähm, ja, mehr brauche ich dazu eigentlich auch, glaube ich, gar nicht sagen. Also jeder, der den noch nicht gesehen hat, sollte sich den wirklich anschauen. Vor allem, wie die so ein bisschen... Märchenhafte Filme, vielleicht auch mögen und auch Coming-of-Age-Filme und solche schönen Dinge, <lacht> sollten sich den Film auf jeden Fall anschauen. Und ja, gibt da 8,5 von 10 Leinwandperlen. Sehr, sehr ähm, positiv überrascht. <lacht> Felix mag den Film ja sehr. Hat ihn ja damals in das sogar gehabt. Florian hat ihn ja jetzt auch schon zweimal gesehen. Also ich nehme mal an, dass er ihm auch sehr gut gefallen hat.
0: <lacht> ja, beide von uns letztes Jahr als bester Film des Jahres gekürt. Also es hat schon. Mhm. Es müsste uns schon gefallen haben, ja.
3: <lacht> ja. Ja. Mir hat er auch sehr gut gefallen. Jo. Ansonsten habe ich gar nichts weiter gesehen. Ähm, hatten wir den Kommentare, Felix?
0: Das ist ein guter Einwand, den ich dir gleich beantworten kann.
3: Hm. Da kann ich ja schon mal erzählen: heute Abend gehe ich mir ähm, ja, einen Film an, den ich zwar schon gesehen habe, Your Name, aber in einer etwas spektakulären Kulisse, würde ich mal sagen, denn in Jena sind gerade die Kulturarena, gibt es auch die Filmarena. Und mich Drei Abende bin ich dabei. Ich bin jetzt das erste Mal bei Your Name. Kann ich ja nächste Woche auch noch mal kurz was zu sagen. Damals habe ich ihn ja im Originalton mit englischen Untertiteln geschaut. Heute schaue ich ihn dann auf Deutsch. Und freue mich ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr drauf, weil ich den Film wirklich super fand. Und ich ihn sehr gerne noch mal sehe, vor allem auch in so einer besonderen Kulisse ja. Habe ich genug Zeit überdrückt? Oder?
0: Ja, es äh, gibt nur einen Kommentar vom Erik mhm. und auch einen sehr kurzen Kommentar, nämlich Aus dem Nichts und Der Disaster Artist sind jeder auf ihre Weise absolut großartige Filme. Mhm. Ja. Das äh, kann ich jetzt bei Aus dem Nichts nicht direkt sagen, aber Desaster Artist ist auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film, das stimmt allerdings. Ja. No. Das ist korrekt. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben.
3: Auf jeden Fall. Alle ja. Menschen oder Leute, die Kino und Film mögen, sollten sich auf jeden Fall die Sache halten.
0: Ja, das stimmt.
3: Super, dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, dann haben wir unsere nächste Woche wieder. <lacht> Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss.